0: QC o podcast do site qconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones.
1: Olá, querido concurseiro, tudo bem por aí? Tudo certinho? Deu uma pausa nos estudos agora para ouvir o nosso bate-papo aqui? Então fez bem, porque hoje eu trago um bate-papo muito maneiro aqui. Não, na verdade não é muito maneiro não, é bem louco, é bem louco, mas olha... Quem é que não se depara com coisas loucas quando vai estudar, né? Então, eu trago hoje uma grande loucura que aparece nos concursos públicos. A brincadeira é essa parte. Loucuras para um, emoções para outros. E por falar nisso, eu trago aqui um querido amigo meu. Hoje, nós estamos gravando esse programa no dia 6 de agosto, dia do profissional da educação. E eu trago aqui um querido um querido para toda a vida, que é o Domingo e Cereja, professor de que, gente? De raciocínio lógico. Uma loucura para muita gente. Chega aqui, Cereja, pode chegar.
0: E aí, Jones, tudo bem, querida? É um prazer estar aqui com você. Como você disse, né, é matéria meio louca, né? Mas é a matéria de Deus, né? É a matéria de Deus. Para muitos não tem lógica, mas tem muita lógica, sim. E é muito bom estar aqui com você, é muito bom poder ter essa oportunidade de falar um pouquinho da nossa matéria.
1: Não, eu já ia falar para vocês, não é de Deus não, né, Cereja? Mas já que você fala, eu confio em você. Que bom, meu amigo, ter você aqui pertinho da gente. Domingo Cereja, que é professor de concursos públicos né, há tantos anos, não só raciocínio lógico, mas matemática, matemática financeira, estatísticas e todas essas loucuras que ele escolheu para a vida dele, mas que ele faz é facilitar a vida de todo mundo quando ele simplesmente começa a falar sobre essas disciplinas. E nosso papo de hoje aqui é sobre raciocínio lógico. Afinal de contas, se a árvore é azul, então o céu é verde. Seria mais ou menos isso? É uma coisa mais ou menos assim, cereja.
0: É por aí, é por aí. Você falou, você tocou em um ponto muito importante, é porque quem começa a estudar raciocínio lógico é, acha que isso não tem lógica nenhuma, porque são frases que não têm ligações, não tem nexos com, com qualquer outra coisa. Mas o problema do, do raciocínio lógico, Jones, é que nós estudamos a forma, então é a estrutura. E muitas das questões são colocadas... É, palavras, né, frases que não tem nada a ver para confundir. Uma coisa é a nossa lógica do dia a dia, que também é matéria, né, que é chamada de raciocínio crítico. Outra coisa é a lógica formal, é a lógica que nós agora estamos falando. Né? É, nós, nós vamos nos preocupar com a forma. Então, é, são as tabelas verdades, uma coisa e outra... É uma coisa só acontece se somente se a outra acontecer. Então, nós estamos preocupados é com a tabela. Se o candidato ficar, botar um, um, um norte, pensar, eu tenho que saber, é a forma. O texto não me interessa. Porque o texto, eu sempre digo, ele, muitas vezes ele atrapalha. Por isso que a gente brinca: se jacaré voa, baleia vive no deserto. Eu não estou preocupado se a baleia vive no deserto ou não. não estou preocupado se o jacaré voa. Eu estou preocupado é com uma coisa e outra. Ou então, uma, se uma coisa acontece, a outra também acontecer. Eu sempre digo também, né? É, na hora da prova, o Natal pode ser em março. Acabou a prova, ele volta a ser dezembro. Então, o problema é que o aluno ele quer trazer o raciocínio do dia a dia para o raciocínio lógico, e são coisas é, bem distintas, bem distintas.
1: É, não, isso que você falou é sensacional, porque, na verdade, quando aquele, primeiro, aquele concurseiro de primeira viagem chega e se depara com uma coisa dessa, ele começa a odiar raciocínio lógico, né? Mas, mas eu conheço muita gente, pode ficar tranquilo, segue seu coração, eu conheço muita gente que, com o passar do tempo, vai amando cada vez mais o raciocínio lógico, porque ele elimina várias pessoas, vários, vários tipos de gente, né? Mas raciocínio lógico, ele tem caído cada vez mais em provas, então já não tá mais aquela, aquele... aquele cenário em que o concurseiro escolhe aquele concurso porque aquele não cai raciocínio lógico, mas pode ser que no próximo edital esteja lá o tal do raciocínio lógico, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa disciplina aqui, que é a sua paixão, uma das suas paixões, né? Eu queria saber de você quais são os temas que mais caem em provas, ou seja, eles mais caem em tribunais, tem aqueles que mais caem na, na área de segurança como é que funciona o universo do raciocínio lógico, Cereja?
0: Ô Jones, é, cada banca tem uma característica cada banca gosta de cobrar um, um certo tema gosta de cobrar um tipo de, 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 de questão, um jeito de ser cobrada a questão mas existe mais ou menos assim um, um pacote que serve para todas as provas é, geralmente, né, nós sempre, sempre caem a parte de lógica formal, que é o que nós estamos falando Seria tabela verdade, negações e equivalências de proposições e argumento Quase todas as bancas cobram isso Além disso, o candidato ele não deve ir para a prova sem estudar análise combinatória e probabilidade são temas que são muito cobrados em praticamente todas as provas. A análise combinatória também é um calcanhar de Aquiles para muitos candidatos, porque é um tipo de matéria que qualquer mudança, qualquer vírgula, muda todo o conceito da questão e requer muita atenção do candidato. Mas é o que eu sempre digo: guerra avisada só perde quem quer. Então o candidato ele pega aquela banca, sabe, vai fazer a prova daquela banca, sabe que a banca gosta de cobrar determinado assunto, então vamos estudar aquele assunto, vamos estudar porque sabe que vai cair, pode ser difícil? É, é difícil hoje, mas daqui a pouquinho... Você vai fazendo exercício e acaba aprendendo e toma gosto e acaba se apaixonando por raciocínio lógico também.
1: Verdade. Nada melhor do que praticar, do que treinar, né, Cereja?
0: Isso, Jones. Não tem como você fugir do raciocínio lógico ou da matemática em geral sem fazer exercício. É um tipo de matéria que não adianta só teoria. A teoria vai ajudar muito, né? ajuda para você aprender, você saber como é que tem a base. Mas sem praticar, sem fazer exercício, não adianta. É o tempo inteiro, é sempre fazendo exercício, fazendo exercício, e quando achar que está sabendo tudo, faz exercício novamente. Assim que, que a gente aprende, assim que consegue ter um, um, um bom resultado nas provas ou em qualquer concurso.
1: É verdade, é, é praticando que se aprende, não tem jeito, né? Nenhum homem vive apenas de tabela verdade. <risos> eu ia te perguntar sobre isso, sobre é, é, qual seria o tema mais difícil em raciocínio lógico, você já falou que é a danada da análise combinatória. Ela realmente é a pior de todas? É o pior tema, o pior
0: assunto? Jones, eu acho que assim, não é o pior assunto, mas é o assunto que eu acho que exige mais raciocínio que exige do, do do candidato pensar porque não tem como decorar existem até algumas fórmulas que você precisa para usar mas você tendo todas as fórmulas da cabeça se você não souber como vai aplicar essa fórmula não adianta a fórmula é, é só detalhe é, é só um, um jeito para vocês ter aquele toque final para saber o resultado agora como é que eu vou resolver não tem como decorar então, análise combinatória são várias maneiras de você resolver, várias maneiras de você chegar ao resultado. Só que cada detalhe muda muito. É, uma que... De uma questão, eu posso formar várias outras questões. Nós temos lá um exemplo que nós chamamos de arranjo e combinação. É, em nenhum momento a questão vai falar que aquilo ali é arranjo ou que é combinação. O candidato, né, o aluno, ele tem que ter é, o toque para identificar. Um exemplo, é, tem o João e Maria, é um, fazem parte de um grupo. Então, isso pode ser combinação, pois João e Maria, e Maria e João, a ordem não importa. Agora eu quero escolher duas pessoas e eu vou escolher as mesmas, João e Maria. Só que agora uma é para trabalhar de dia e a outra é para trabalhar à noite. Eu tenho as mesmas pessoas, a mesma quantidade, só que agora eu estou atribuindo uma função. Eu estou falando que uma tem que ficar de manhã, outra tem que ficar à tarde. Então essa ordem aí, se eu trocar, muda tudo. Isso já seria arranjo. Então, isso não existe fórmula. Você não tem fórmula para identificar se aquilo ali é arranjo ou é combinação. Ou seja, o aluno ele tem que identificar no texto. E isso aí é só com a prática, é só com o exercício. Por isso que eu acho que é uma das matérias que é mais é, complicada para o aluno entender. Porque não adianta decorar. Ah, fala que eu vou decorar. Não tem como. Decorar análise combinatória não tem como, não adianta, vai para a prova e não vai conseguir resolver uma questão. Mas é difícil? Cláudia, tudo é difícil, mas tudo você consegue superar. Fazendo exercício você vai ver que entra na sua cabeça e depois você fica feliz. A partir do momento que você começa a resolver e começa a, ente a entender, isso aí dá um, uma moral para o aluno o aluno começa a ficar é, é, feliz por saber que está entendendo e aquilo ali eleva o moral dele.
1: Entendi. Quer dizer, não entendi nada do que você falou, mas não entendi. Assim, entendi por protocolo, entendi. Nossa, mas é difícil, né? Eu fiquei aqui já um pouco confusa. Eu, quando eu comecei a estudar para concurso público, eu desisti, por causa de raciocínio lógico, né? <risos> Brincadeira. Mas, assim, é, é, agora é verdade. Eu estudei um pouco, um tempo para concurso público e adorava a tabela verdade. Quando chegou na bonequinha da análise combinatória, eu desisti mesmo. <risos> mas, assim, é difícil, como você falou. É, mas não tem que aprender? Então, não adianta. Qual o caminho mais fácil para aprender raciocínio lógico, independentemente da banca? Porque depois eu vou trazer você aqui para falar de cada banca. Mas por onde começar? O cara acabou de chegar e se depara com umas coisas assim bem, bem estranhas. Com umas premissas, umas coisas assim que, que, que a gente não sabe se interpreta ou se não interpreta. Se é probabilidade, ou não é probabilidade. Se tem lógica, se não faz sentido, mas tem que entender. Qual é o caminho das pedras?
0: Jones, olha, eu, eu acho melhor né, começar pela parte da lógica formal, que é essa da tabela verdade, porque é uma, um tópico que cai em quase todas as provas, independentemente da ban das bancas, cai em todas elas. E é uma parte que você tem que saber. Tabela verdade, negação e equivalência. São três pilares da lógica formal, porque qualquer outro assunto... Tautologia, contradição, argumentação, propriedades das, das conjunções, tudo isso vai depender de tabela-verdade, de negação e de equivalência. Só que o, o candidato ele tem que começar a aprender sabendo que não tem nada a ver com a lógica do dia a dia. Não tem nada a ver. Ele vai ver alguns absurdos ali no texto, o texto não interessa para gente. Só interessa é a forma, como já foi dito. Então, ele tem que, tem que ter ciência disso. Ah, e tem que decorar? Não, não precisa. Todos os dias, em todos os momentos, nós estamos usando a nossa lógica. A gente usa a tabela verdade. entendeu? Então, por exemplo, eu te pergunto. Jones, você quer... É... Churrar, você quer feijão e arroz? Então, se tem feijão e arroz, se é oferecido para você feijão e arroz, você vai ficar satisfeita se tiver feijão e arroz. Se só for feijão, você não fica satisfeita. Se for só arroz, você também não fica satisfeita. Então, isso é a tabela verdade. E a gente pratica a tabela verdade todo dia. Só que quando chega na aula. E o aluno, fa... o aluno escuta que é raciocínio lógico, aí trava. Ah, isso aí eu não sei, isso aí é na matéria de Deus. A gente vê isso o dia inteiro. Então, na tabela verdade do E, eu só fico satisfeito se eu tiver as duas coisas. Você só vai ficar satisfeita se tiver o feijão e o arroz. Isso é o nosso dia a dia. Isso que é importante. entendeu Então, eu acho que tem que começar por essa parte. É uma parte que... Não é estudado, não é estudado, falo que é dificilmente é estudado no ensino médio e no ensino fundamental. Então, estuda isso mais para concurso público, então muitos não conhecem. Então, tem que começar por essa base, que é para ele se acostumar. Aí depois vai para análise combinatória, vai para probabilidade, vai para conjuntos que cai também cai também muito.
1: A pessoa, ela consegue aprender tudo? Ou vai ter sempre alguma coisa que ela não consiga aprender e tudo bem? Ela elimina em outras? Ou dá sorte de não cair aquilo que ela não sabe? Geralmente, como é que funciona nas provas? assim Cai um, um, uma questãozinha de cada, de cada assunto que foi cobrado no edital?
0: É, isso aí é já, já parte da é a segunda fase. É o conhecimento da banca. É, tem bancas que elas têm até, tem banca que ela tem até o o protocolo do edital é sempre a mesma coisa, só que eles cobram tudo? Não. Cobram mais é, lógica, análise combinatória, conjunto e probabilidade isso Tem as outras matérias que quase não caem. Cai, às vezes, uma questão, depois vai cair uma outra questão no mesmo assunto, é, quatro anos depois, digamos assim, quase não cai. Então, o aluno vai direcionar para aquele ali para aquele, aqueles assuntos mais importantes. Tem outras bancas que cobram tudo. Então, é, é complicado, é difícil falar para você que sempre cobra tudo, que não, que não cobra tudo. Isso vai depender da banca. Então, é, é a outra fase. O aluno tem que primeiro estudar. Ele estuda todo aquele conhecimento, aí depois ele vai aplicar na banca, na prova. Porque, olha só, tem uma banca A e tem uma banca B. Não adianta você estudar. É a lógica, o raciocínio lógico voltado para a banca A, e daqui a pouquinho for fazer uma prova para a banca B, vai aproveitar? Aproveita um pouco, sim, a base é a mesma, só que a forma de perguntar como que elas cobram aquilo ali é muito diferente, aí dificulta, então... Tem que saber o conteúdo, mas também tem que saber o que vai enfrentar. E esse o que vai enfrentar é a banca. Como é que a banca vai agir? Como é que a banca gosta de cobrar? Isso é importantíssimo.
1: É verdade, é verdade. Então, olha para o edital, estuda, depois pega aquelas provas daquela banca e vai ver o que ela mais cobra, né? Ô, ô, Cereja, falando em banca aqui, qual é a banca mais sinistra? Hein? Qual é aquela banca que pega mais pesado em RLM?
0: Jones, a banca que dá mais medo para o candidato é o SESP, né? que agora é chamado de SEBRASP. Por quê? Porque ela não tem alternativa, ela é só de certo e errado, e às vezes ela coloca algumas pegadinhas. Mas vamos lá, por que, que o candidato tem medo? Porque nós não estamos acostumados a trabalhar com certo e errado. É, na maioria lá do, da, da nossa vida, né, dos nossos estudos, no fundamental, no ensino, médio, no ensino médio, as questões eram sempre de múltiplas escolhas. Então, o candidato ele se acostuma. Ele tem aquela falsa sensação de que se ele resolve e chega um resultado, e aquele resultado está na alternativa, em uma das alternativas, ele fica tranquilo. Mas só que às vezes tem também a pegadinha, ele resolve errado e calhou de si uma daquelas alternativas. Agora, no CESP não. No CESP é certo ou errado. Então você sempre fica na dúvida se está marcando a alternativa correta, certo ou teria que marcar outra, errada, porque não tem assim, algo para ele agarrar se agarrar e achar. Poxa, eu achei aquele resultado. Quando o candidato ele acha o um resultado e está na alternativa, aquilo ali é um alívio. Mas eu, particularmente, eu não julgo o CESP a, uma da, a, a pior. É, eu até gosto da banca. É a que eu mais é, gosto de trabalhar. Agora, tem outras bancas, FCC. FCC, eu acho que é uma das bancas mais perigosas. Porque a maioria das questões são questões de raciocínio, onde não tem teoria. São aquelas questões que o aluno tem que parar para pensar mesmo como é que eu vou resolver isso. Não tem fórmula, não tem é, jeito, não tem nada. Ele tem que parar e pensar. Nas outras, não. Nas outras, tem uma teoria, tem uma, uma fórmula para você trabalhar. Eu fico com um pouco de, de medo dessa banca da, da FCC com base no, no candidato que ele vai ter que usar muito raciocínio no dia, não tem uma base de estudo, uma teoria para ele poder trabalhar.
1: Eu acho que, nossa, eu gosto do Cesp, sabe? Mas eu acho que o Cesp ele, ele, ele entende muito, ele saca muito, ele sabe o que, o caminho que o candidato vai percorrer para chegar na resposta errada e ele dá a resposta errada com toda aquela convicção e o cara chega naquela resposta errada e marca, certo? Estando errado, né?
0: <risos> Isso aí, Jones. Você falou tudo. É... O CESP ele tem essa característica, assim, né? As famosas pegadinhas. Porque quem faz a prova é uma pessoa também da sociedade, uma pessoa que fala daquele jeito, uma pessoa que pensa daquele jeito. Ela sabe como vai, como as pessoas podem errar. Eu sempre brinco que é para tomar cuidado com o CESP, né? Que o CESP é... É aquela pessoa que vai te dar a mão, aí vai conversando contigo, aí você fala assim, poxa, falaram que você é, é isso, que é aquilo, aí tá vendo, não sou não, aí daqui a pouco quando chega no abismo, se você não prestar atenção, ela te joga lá de baixo, né, uma brincadeira, eu tô falando que você tem que ficar atento com, com, a, com a banca, mas também não é só com ela não, tá? As outras também, tem essas famosas pegadinhas aí que de, derrubam a gente, a gente acha que está bem, daqui a pouquinho, quando a gente vê o resultado, aí, aí chora.
1: Eu te perguntar como é que a gente estuda raciocínio lógico.
0: Olha, exercício, né? Já, já havia falado aqui, exercício, tem que fazer muito exercício, mas eu acho que não precisa o aluno sentar e ficar três horas sentado estudando para aprender. Ele pode aproveitar o tempo todo. Porque, Jones, estudar dá sequela, não adianta não, hein? não adianta fugir disso não, estudar dá sequela. Mas a gente tem que aprender. Então, ó, você pode ficar estudando na hora que você está trabalhando, na hora que você levanta da sua cadeira e vai beber uma água, você pode estudar. Você pode estudar quando sair do curso e entrar no ônibus. Aquele tempo ali você está pensando. Por exemplo, você está no ônibus e tem um, um lugar para sentar aí tem uma outra pessoa em pé, aí você pensa, se eu sentar, ela fica em pé, se ela sentar, eu vou ficar em pé, isso aí é uma condicional, aí você começa a brincar, poxa, é uma condicional, como é que é a tabela disso, como é que eu poderia negar então essa, pro essa proposição, como é que seria uma equivalência e não custa nada, então, ao invés de você estar tá no ônibus, estar tá no metrô, estar tá lá preocupado com, com WhatsApp, estar tá preocupado com aplicativos, redes sociais, poxa, fica estudando, fecha os olhos e começa a meditar, pode pensar, isso não custa, não, não é pago, não custa caro, você Fica pensando em várias maneiras, em várias frases, em várias proposições. Nisso você está estudando. Se você estudar cinco minutos agora, é menos cinco minutos que você precisa estudar depois. E isso está aqui a tua mente toda hora borbulhando, isso faz você aprender, faz você entender. E é, não tem coisa melhor do que você ficar o tempo inteiro pensando na matéria que você acaba não esquecendo.
1: Ai, Cereja, que coisa de doido é essa?
0: É coisa de doido, Jones? É. Parece ser coisa de doido e é coisa de doido, mas nós temos que ter algum sacrifício porque uma hora a vida cobra da gente, né? Então vamos pegar o tempo que nós temos agora para estudar, que é para no futuro ficarmos tranquilo. Não adianta você, é, é, ah, não vou estudar porque depois é, vou ver como é que fica. Não, a vida cobra. Então tá querendo estudar, dedica aquele tempo. Pega o tempo que você tem para estudar, uma hora, duas horas, três horas, mas estuda bastante. O tempo que você tem é precioso, então aproveita para estudar. É muito importante, você vai ver que vale a pena. No final você vai agradecer e vai ver, valeu a pena aquele esforço. Valeu a pena aquele tempo que eu fiquei me dedicando, que eu deixei de sair, que eu deixei de ir ao cinema. Você não tem que se transformar num alienado, mas são prioridades. Você pode não ir ao cinema hoje, não pode ir à praia hoje, mas amanhã você vai, daqui a alguns anos você vai e vai empregado, vai com depois de ter tomado posse.
1: Eu já dizia o poeta que a dor é passageira, mas o cargo é para sempre, né, Cereja? Tá certíssimo. Prioridade, Sereda, prioridade.
0: Isso aí, Jones, prioridade. Nós temos que pensar, Tem essa é sacrificante é é difícil, é. Mas vamos lá, bota na balança né, aquela relação custo-benefício. Se o sacrifício você acha que não vale a pena, pode não valer a pena para você mas vale a pena para alguém. Pensa assim, estuda, não para você ter uma vida melhor. Pensa nos seus filhos, pensa na, na família, nos seus pais, na esposa, no marido. Pensa que você, estudando, você pode melhorar de vida. E quem está ao seu lado merece isso. Você pode até achar que não vale a pena para você, mas é muito bom para quem você ama. Isso é muito importante. Então, ó, se não vale a pena para você... Faça isso por alguém que você ame, por alguém, por alguém que você goste.
1: Cara, sabe muito, disse tudo, Cereja. E Cereja, ele vem de uma vida muito extensa de concurseiro, né? Passou pelo militar, agora está num órgão muito bacana, é um servidor público, ele sabe o que ele está falando, tem uma família maravilhosa, quem é aluno dele acompanha pelas redes sociais. Cereja, meu eterno amor por você, apesar da sua opção, né? O raciocínio lógico isso não te estraga mas eu te agradeço muito esse nosso bate papo aqui eu acho que é sempre muito bom falar com você quero que você volte aqui porque eu quero aprofundar um pouquinho algumas bancas né CESP FCC FGV BUNESP, né mas eu queria que você deixasse aqui um conselho um sei lá uma palavra de professor aqui para quem está agora estudando e a gente sabe que os concursos estão freados por causa da pandemia mas quando isso aqui acabar, eles vão descer com uma enxurrada tão forte que o cara não vai saber por onde começar ou qual escolher, né? Então, assim, ele não pode parar. O concurseiro que é concurseiro sabe que não é hora de parar enquanto não tomar posse, não é isso, Cereja?
0: Isso aí, Jones. É, aproveita esse tempo né, para estudar. É, o concurso vai sair, todos os concursos vão sair, mas você tem que estudar antes de sair o edital, isso que é importante. Vamos, vamos pensar. A data da prova, a data de sair o edital, a banca da prova, depende de você? Não. São coisas que extrapolam a nossa capacidade. A gente não tem poder para decidir isso. Mas uma coisa você tem poder é sentar e estudar. Isso você tem. Pode determinar. Isso só depende de você. Então, deixa esses problemas. Ah, quando é que vai sair a prova? Quando é que vai sair o edital? Isso aí você não tem como gerir. Agora, estudar, você pode. Então, estuda bastante para pegar o conhecimento, pegar autoconfiança. E quando sair o edital, quando sair a prova, você já está preparado. Beleza? É, Jones, agradeço a oportunidade, fico muito feliz. É, espero poder ter ajudado e sempre que puder, pode me chamar que eu estou aqui para conversar com você, para ajudar os candidatos.
1: É isso aí, Cereja. Cereja meu amigo de mais de 10 anos de estrada. Muito obrigada mesmo por tudo, por sempre e pode ter certeza que eu te chamo aqui outras vezes sim, tá bom?
0: Beleza. Um beijo no coração de todo mundo aí. Fico com Deus. E obrigado.
1: Valeu, um beijo grande pra você também. E pra você que aí do outro lado estudando, obrigada pela sua audiência. Fique ligado, a gente volta qualquer hora com o nosso querido Domingo e Cereja. Mas pra matar saudades, não, matar saudades nada. Ele é um careca simpático. Como é matar saudades? Vão aprender? É só você acessar as aulas dele no queconcursos.com Você encontra muita coisa legal, muita questão comentada que você vai ó entender de primeira, com certeza. Cereja, um beijo pra você. Redes sociais, app de relacionamento, filmes e séries. Sem foco, nunca mais. É PQ Concursos. Estude quando, onde e como quiser. Tudo do seu jeito. Naquela viagem, no escurinho e até no bloco. App Concursos. E aí, mais show? Disponível para Android e iOS.